0: SRF Audio.
1: SRF 2 Kultur Wissenschaftsmagazin.
2: Der große britische Datenschatz. Die UK Biobank enthält Millionen von Proben und Gesundheitsdaten, die für die Forschung sehr wertvoll sind. Darum soll auch in der Schweiz eine eigene Biobank gestartet werden. Die große europäische Raumfahrtkrise. Es gibt keine startklaren Raketen und die Programme sind zu teuer. Mehr Recycling und private Raketenfirmen sollen es jetzt richten. Und wissen Sie, wie der langschnabel aussieht? Nein, damit sind Sie nicht allein. Das ausgestorben geglaubte Tier wurde nämlich erst kürzlich wiederentdeckt. Unser Beitrag zum Schluss der Sendung. Mein Name ist Daniel Theis. Willkommen zum SRF Wissenschaftsmagazin. Die UK Biobank in Großbritannien ist unter Forschern berühmt. Sie hat nämlich von einer halben Million Menschen Gesundheitsdaten, die sie Jahr für Jahr bekommt. Seit 15 Jahren. Die freiwilligen Personen geben dabei nicht nur Antwort in Fragebögen, sondern sie geben auch Proben wie Blut, Urin und Speichel ab – und diese lagern jetzt millionenfach tiefgefroren in der UK Biobank. Ein Datenschatz, der es Forscherinnen und Forschern erlaubt, Krankheitsrisiken wie etwa Herzinfarkt oder Diabetes 2 zu berechnen. Immer wichtiger werden aber auch genetische Daten. Auch da ist die UK Biobank aktiv geworden und veröffentlicht jetzt den weltweit größten Datensatz des gesamten menschlichen Genoms. Forschende reden von einem Quantensprung. Mit Hilfe dieser genetischen Daten könne man Risiken und mögliche Therapien künftig noch viel präziser bestimmen. Auch Schweizer Forschende arbeiten mit der UK Biobank und profitieren davon. Aber auch in der Schweiz selber gibt es Pläne, eine eigene Biodatenbank zu etablieren. Irene Dietschi berichtet.
0: Der Brite Timothy Frayling ist Professor für Humangenetik früher in Exeter, England, seit kurzem an der Universität Genf. Doch noch nie war der 51-Jährige so aufgeregt wie in diesen
3: Tagen.
0: In seiner ersten Karrierehälfte habe er mühevoll daran gearbeitet, Gene und Genvarianten im menschlichen Erbgut zu identifizieren, die häufigen Erkrankungen zugrunde liegen oder daran beteiligt sind. Etwa Diabetes 2, Herzkrankheiten und starkes Übergewicht. In den letzten Jahren sei diese Gensuche etwas einfacher geworden. Aber dies, sagt Timothy Frayling, sei ein gigantischer Sprung, um zu verstehen, wie unsere Gene das Leben und die Gesundheit beeinflussen. Grund für Fraylings Begeisterung ist der jüngste Coup der UK Biobank. Die renommierte Institution mit Sitz in Stockport im Nordwesten Englands macht die vollständigen genetischen Daten ihrer 500'000 freiwilligen Teilnehmer zugänglich. Für Forschende aus aller Welt.
3: We
0: Vorher habe er sozusagen mit Schnappschüssen aus dem menschlichen Genom geforscht. Jetzt hingegen sei die komplette DNA-Sequenz verfügbar. Von jeder einzelnen Versuchsperson der Biobank-Kohorte. Das ist ein Versprechen vor allem für die personalisierte Medizin. Es werde künftig einfacher, sagt Freyling, Therapien auf das persönliche Profil von Patientinnen und Patienten abzustimmen, inklusive sein oder ihr genetisches Profil. Zweitens helfe dieser Datenschatz, die Mechanismen von Alterskrankheiten wie Bluthochdruck oder Diabetes 2 besser zu verstehen und so neue Medikamente zu entwickeln. Die genetischen Daten sind nur das Sahnehäubchen einer Unmenge von Gesundheitsinformationen, welche die UK Biobank von ihren Freiwilligen hortet. Blut, Urin und Speichelproben – das Gewicht, Hüft- und Bauchumfang, Blutdruck, Puls, Knochendichte und vieles mehr. Auch über ihre Lebensumstände geben die Freiwilligen umfassend Auskunft. Wo und wie sie leben, welche Schulen sie besucht haben, ob sie rauchen oder viel am Smartphone hängen. Die UK Biobank gilt als weltweites Pionierprojekt. Aber auch die Schweizer Forschung ist auf diesem Feld sehr erfolgreich. Nicole Probst-Hensch ist Epidemiologin am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut (Swiss TPH) und arbeitet selbst mit großen Langzeitstudien. Ihr Projekt ZAPALDIA etwa, das seit 30 Jahren läuft, hat die Luftreinhaltepolitik in Europa und der Schweiz geprägt. Sie findet, den Nutzen von Biobanken für die öffentliche Gesundheit könne man nicht hoch genug werten. Ich nehme da das Beispiel Blutfette. Es waren genau Studien wie UK Biobank, die gezeigt haben, dass Blutfette das Herz-Kreislauf-Risiko vorhersagen. Das hat zu einem Medikament, zu Statinen, Blutfettsenkern geführt. Heute testen wir das, behandeln es früh. Und das hat wirklich die herz kreislauf in der Bevölkerung massiv gesenkt. Ein weiterer wichtiger Aspekt? Eine UK Biobank und Langzeitstudien überwachen eigentlich, welche politischen Maßnahmen wirklich die Gesundheit der Bevölkerung hochhalten, von Stadtplanung bis zu Gesundheitswesen und wo wir Nachholbedarf haben. Das Swiss TPH arbeitet mit der UK Biobank bei Forschungsprojekten zusammen. Probst-Hensch findet es grundsätzlich großartig, dass die Daten der UK Biobank für die übrige Welt zugänglich sind. Doch deren Aussagekraft habe Grenzen. Probst-Hensch und mit ihr die Public Health Community hierzulande kämpfen dafür in der Schweiz eine eigene Kohorte mit Biobank aufzubauen? Ja, die Schweiz braucht eine eigene
4: Bevölkerungskohorte unbedingt. Und äh, das sind auch die Gründe, wieso die Länder um die Schweiz eigentlich die meisten auch so große Kohorten und Biobanken aufbauen.
0: Denn die Bevölkerung Großbritanniens und deren Gesundheitsdaten seien zwar in vielen, aber eben nicht in allen Aspekten repräsentativ für die Schweiz. Auch andere Faktoren wie die Umwelt oder die Gesundheitssysteme würden sich stark unterscheiden. Die Pläne hierzulande sind weit gediehen. Hunderttausend Erwachsene und Kinder wollen Probst Hensch und ihre Mitstreiterinnen rekrutieren, wenn der Bund grünes Licht gibt. Eine Pilotstudie in Bern und Lausanne sei erfolgreich gewesen. Auch Timothy Frayling begrüßt die Idee einer Schweizer
3: Biobank. People from different
0: Menschen von unterschiedlicher genetischer Herkunft hätten andere Gene, andere genetische Variationen, sagt frayling Und die übersehe man vielleicht, wenn man nur Proben aus Großbritannien anschaue.
2: Die Pläne für eine eigene Schweizer Biobank. Irene Dietschi hat berichtet. Die europäische Raumfahrt hat ein Problem. Die neue Trägerrakete Ariane 6, die schon längst hätte abheben sollen, ist wegen technischer Probleme noch immer nicht startklar. Europa hat also zurzeit für größere Transporte keinen eigenen Zugang zum All. Und selbst wenn die neue Ariane denn mal fliegt, wird sie viel teurer sein als die US-Raketen etwa von SpaceX. Wie schlimm ist die jetzige Raketenkrise für Europa und was sind die Rezepte dagegen? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Anita Vollmond. Anita, keine europäischen Raketen mehr haben, was bedeutet das konkret?
5: Man kann die eigenen Satelliten und Teleskope nicht mehr selber ins All fliegen, sondern ist angewiesen auf fremde Dienste. Europa musste jetzt schon mehrfach Flüge des US-Unternehmens SpaceX in Anspruch nehmen.
2: Aber ist denn das ein Problem?
5: Aktuell ist es nicht akut schlimm, aber man ist halt abhängig. Und das kann einschneidend sein. Ich mache ein Beispiel. Als Europa noch keine eigenen Raketen hatte, schon vor längerem, und den ersten eigenen Telekommunikationssatelliten starten wollte mit einer amerikanischen Rakete, da machten die USA die Auflage, der europäische Satellit dürfe nur wissenschaftlich genutzt werden, weil die USA das lukrative kommerzielle Geschäft für sich behalten wollten. Oder ein aktuelles Beispiel, Russland war lange ein verlässlicher Partner für Europa in der Raumfahrt. Doch seit dem Ukraine-Krieg sind russische Soyuz-Raketenflüge für Europa blockiert. Und wegen solch unliebsamer Überraschungen will die Europäische Raumfahrtorganisation ESA eben möglichst bald wieder den eigenen Zugang zum All finden. Sie hat diese Woche zusammen mit der Ariane Group auch ein konkretes Startfenster angekündigt. Die Ariane 6 soll demnach zwischen dem 15. Juni und 31. Juli nächsten Jahres abheben.
2: In gut einem halben Jahr also ist das realistisch. Der Starttermin wurde ja schließlich schon mehrmals verschoben.
5: Ja, diesmal sieht es aber besser aus. Ende November hat die Ariane 6 am französischen Weltraumbahnhof Kourou einen langen Heißlauftest absolviert. Das heißt, sie hat mit ihrem Haupttriebwerk einen normalen Start gemacht, einfach festgeschraubt am Boden. Okay. Ja, dieser Test ist offenbar perfekt gelungen und er gilt als wichtig. Fachleute gehen davon aus, dass der gesetzte Starttermin einhaltbar ist. Auch wenn ein paar kleinere Tests jetzt noch bevorstehen.
2: Nehmen wir an, die erste Ariane 6 startet dann wirklich plangemäß und ist erfolgreich. Dennoch ist sie ja eine eher teure Rakete. Also wird Europa denn da wettbewerbsfähig sein damit?
5: Also Flüge mit der Ariane 6, die werden sicher teurer sein als jene des US-amerikanischen Unternehmens SpaceX, das als einziges mehrfach verwendbare Raketen anbietet und auch die günstigsten Raketenflüge. Dennoch Mangle es der Ariane 6 nicht an interessierten Kunden, sagte kürzlich vor den Medien der Chef des Raketenbetreibers Ariane Spass, Stefan Israel.
3: So far we have these 28 launches and we have 18 launches to deliver for Amazon.
5: 28 Ariane 6 Flüge seien bereits verkauft, 18 davon an den Amazon Gründer für dessen Internet-Satellitenprogramm. Also, wenn die neue Rakete denn plangemäß fliegt, ist quasi schon mal vorgesorgt fürs erste.
2: Wie sieht's denn aber längerfristig
5: aus? Geht da was? «Da müsse die neue Ariane günstiger werden», sagt Holger Venture von Beyond Gravity, ehemals ROAG Space. Dieses Schweizer Unternehmen baut für die Ariane 6 die sogenannte Fairing, also quasi das obere Drittel der Rakete, unter dem die Satelliten sitzen.
1: Wir
6: werden sicherlich nicht darum herumkommen, im Laufe der Lebensdauer der Ariane 6 darüber nachzudenken, Teile wieder zu verwerten. Also wir tun das von Beyond Gravity, dass wir uns sehr genau überlegen, wie wir die Fairing bauen müssen, damit man sie nochmal verwenden kann und nicht einfach nur im Ozean versenkt. Und wir haben schon die Ideen, wie wir es machen.
5: Also eben, wenn der Regelbetrieb der Rakete denn mal läuft, könnte man Teile davon quasi updaten.
6: Aber
2: das klingt jetzt auch nicht nach sehr viel Wiederverwertung.
5: Ja, die Zukunftspläne der ESA, die gehen auch weit über die Ariane-Rakete und auch die kleinere Vega gibt es auch noch, die gehen weit über diese Raketen hinaus. Man müsse ganz neu denken jetzt, um bei der Raketentechnologie aufzuholen, hat kürzlich der ESA-Chef Josef Aschbacher betont und Europa sei auch entschlossen dazu.
4: «It is
2: fundamental
5: auch die Raumfahrtminister aus 23 Ländern Europas inklusive der Schweiz haben diesen Herbst einstimmig Ja gesagt zu einer ziemlich radikalen Neuerung. Erstmals nämlich sollen in Europa ergänzend zum staatlichen Raketenprogramm auch private Firmen europäische Trägerraketen entwickeln können. Die ESA könnte die dann wie andere Kunden auch buchen, um Satelliten ins All zu fliegen. Also nach dem Muster der USA, wo ja die NASA das seit rund zehn Jahren bei SpaceX so macht. Also Europa ist hier über den eigenen Schatten gesprungen und will das Raketengeschäft nun stärker kommerzialisieren. Ein Wettbewerb für interessierte Firmen ist in Vorbereitung. Zwar sind die nötigen Gelder für diese Neuerungen noch nicht bewilligt, aber der Grundsatzentscheid ist gefallen. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht.
2: Also durchaus ein Paradigmenwechsel in der europäischen Raumfahrt. Besten Dank, Anita Vonnwand. Und jetzt kommen wir zu den Meldungen der Woche. Heute mit Nicole Friedli. Nicole, du hast eine Studie zur Arbeitssucht, zum sogenannten Workaholismus auf Neudeutsch mitgebracht. Worum geht es da?
4: Forschende aus Italien haben vor kurzem eine Studie veröffentlicht, in der sie zeigen, dass Workaholics eben nicht nur sehr gerne arbeiten, sondern wirklich süchtig sind nach Arbeit. Mhm. Workaholismus ist vergleichbar mit anderen Süchten wie der Alkoholabhängigkeit oder der Spielsucht und das heißt, Workaholics tendieren dazu, zu viel und fast schon zwanghaft zu arbeiten. Ein weiteres Suchkriterium, das sie erfüllen, ist, dass sie oft Entzugssymptome haben, also dass sie sich schlecht fühlen, wenn sie nicht arbeiten können. Und hinzu kommt, dass die Forschenden jetzt eben gezeigt haben, dass die meisten Workaholics sogar während der Arbeit schlecht gelaunt sind. Das ist auch eine Parallele zu anderen Süchten, weil auch da nimmt die ursprüngliche Euphorie irgendwann ab.
2: Interessante Parallelen. Und eben bei anderen Süchten gibt es aber durchaus auch weitreichendere Folgen als eben jetzt nur schlechte Laune, wie du beschrieben hast. Gibt es da hier beim Workaholismus auch weitreichendes?
4: Ja, das hat mich überrascht, wie weit das gehen kann. Zum einen hat natürlich die schlechte Laune an sich Konsequenzen, sie kann das Teamklima vergiften und auch private Beziehungen zu Freunden und Familien können unter der Arbeitssucht leiden. Aber auch die Workaholics selbst leiden unter ihrer Sucht. Da gibt es eben die negativen Konsequenzen auf die psychische Gesundheit, denn manchmal bleibt es nicht bei der schlechten Laune, sondern es kommt zum Burnout oder zur Depression. Die physische Gesundheit ist aber auch betroffen. Workaholics haben zum Beispiel ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
2: Und kann man denn etwas tun dagegen?
4: Die italienischen Forschenden appellieren vor allem an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Sie betonen, dass diese ein Arbeitsklima schaffen sollten, in dem Workaholismus nicht gefördert wird. Also dass man die Mitarbeitenden zum Beispiel nicht ermutigen sollte, rund um die Uhr erreichbar zu sein.
2: In deiner nächsten Meldung, Nicole, geht es um Bienen.
4: Ja, es ist ja so, dass die Bienenpopulationen weniger werden. Und einer der wichtigsten Gründe dafür ist, dass Bienen Mühe haben, sich an die von Menschen veränderte Umwelt anzupassen, zum Beispiel in der Stadt. Man hat aber festgestellt, dass sich einige Bienenarten doch ganz wohl fühlen dort. Und Wissenschaftler haben sich gefragt, warum sich einige Bienenarten anpassen können und andere nicht
2: und was haben Sie da herausgefunden?
4: Sie haben eine Theorie getestet, die besagt, dass Tierarten mit einem größeren Gehirn die Kapazität übrig haben, sich an neue Herausforderungen anzupassen. Das nennt man einen kognitiven Puffer. Bei Vögeln oder Nagetieren zum Beispiel, da wurde das schon gezeigt, aber noch nicht bei Insekten wie Bienen.
2: Gehirn sagst du, also Bienengehirn? Haben denn Bienen überhaupt eines?
4: Tatsächlich ist das Nervensystem der Bienen etwas anders aufgebaut als unseres. Sie haben ihre Nervenknoten im ganzen Körper verteilt. Im Kopf haben sie aber dennoch ein sandkorn großes, also winzig kleines zentrales Jö. Nervensystem, das eben auch als Hirn aber bezeichnet wird, ja. Die Wissenschaftler haben nun diese Gehirne von fast 90 Bienenarten untersucht, von solchen, die eher auf dem Land leben und von solchen, die in der Stadt wohnen. Und siehe da, sie konnten zeigen, dass die Bienen in der Stadt größere Gehirne haben als die auf dem Land. Gemäß den Wissenschaftlern könnte das ein Hinweis darauf sein, dass Bienen mit größeren Gehirnen tatsächlich einen kognitiven Puffer haben und sich damit besser an veränderte Umgebungen anpassen können. Zum Beispiel gibt es Bienenarten, die ihre Nester aus Plastik bauen können und solche, die exotische Blumen bestäuben.
2: Also Anpassung an die Umgebung des Menschen. Du sagst, es geht eben um die Gehirngröße, aber die ist ja bei Lebewesen auch nicht das Maß aller Dinge, oder?
4: Ja genau, das ist noch wichtig zu erwähnen. Man denke zum Beispiel an das Gehirn eines Elefanten im Vergleich zu dem eines Menschen. Die Gehirngröße hängt nicht zwingend mit der Denkfähigkeit zusammen. Das ist auch eine Limitation dieser Studie. Deswegen schlagen die Forschenden vor, dass man in Zukunft die Hirnregionen der Bienen unter die Lupe nehmen sollte, die wahrscheinlich mit ihrer Denkfähigkeit zusammenhängen.
2: Und wir bleiben gerade noch bei den Insekten für deine letzte Meldung.
4: Ja, diese Woche wurde nämlich das Insekt des Jahres 2024 für Deutschland, Österreich und die Schweiz gekürt. Es ist der Stierkäfer und das ist eine Mistkäferart. Den Namen Stierkäfer hat er zwei hornartigen, so nach vorne gerichteten Verlängerungen zu verdanken, die er im Kampf mit Rivalen einsetzt.
2: Ja, gefährlicher Kampfkäfer. Warum wurde der denn zum Insekt des Jahres 2024 gekürt?
4: Er kann mehr als das Tausendfache seines eigenen Körpergewichts ziehen und diese Kraft nutzt er, um den Kot von pflanzenfressenden Tieren zu transportieren, mit dem er seinen Nachwuchs füttert. Dass der Stierkäfer den Kot von Weidetieren verschwinden lässt, das ist aus verschiedenen Gründen sehr wichtig für die Ökosysteme. Der Käfer reguliert zum Beispiel die Ansammlung von Parasiten und er befördert Pflanzensamen. In Großbritannien hat man ausgerechnet, dass der Käfer damit Dienstleistungen im Wert von über 400 Millionen Euro pro Jahr erbringt und das kostenlos. Musik
2: Wer sich mit Artenvielfalt beschäftigt, kennt momentan vor allem schlechte Nachrichten. Von bedrohten Arten, von Tieren und Pflanzen, die möglicherweise für immer verschwinden. Es gibt aber auch andere Meldungen, nämlich von Arten, die neu entdeckt werden oder auch von Arten, die als verschollen oder ausgestorben galten, die jetzt aber von Forscherteams doch wieder gefunden werden. Ein spektakuläres Beispiel ist die Expedition Cyclops, die diesen Sommer auf Neuguinea 230 Quadratkilometer Regenwald erforscht hat.
1: Ein artenreiches
2: Gebiet, das immer wieder für Überraschungen sorgt. Joachim Bude berichtet.
1: Ein Juliabend im Regenwald der Cyclops Mountains, auf einer Halbinsel an der Nordküste der Insel Neuguinea, ganz im Norden der indonesischen Region Papua. Eine Kamerafalle filmt ein schwarzes Tier, das breitbeinig und etwas hüftsteif über Laub und Zweige steigt. Einen Attenborough Langschnabeligel. Er sieht aus wie die Kreuzung aus dem Vogel Kiwi und einem Maulwurf. I'm so excited. It's hard to believe found it. Freude pur. Und die hat einen guten Grund. Denn die letzte wissenschaftliche Sichtung eines solchen Langschnabeligels liegt 62 Jahre zurück. Die Art galt als verschollen, vielleicht ausgestorben. Zumindest für die Wissenschaft. Für die zählen nur Fotos. Einheimische aber erzählten immer wieder, sie hätten das Tier gesehen. Darum wusste der Biologiestudent Gison Morib von der Senderawasi University, worauf er achten muss, als er ausgerechnet diesen Platz für die Kamerafalle auswählte. This place not... Der Langschnabel-Igel hat dort auf der Suche nach Nahrung seine Nase in den Boden gesteckt. Das hinterlässt ganz charakteristische Spuren. Außerdem habe ich Fußabdrücke und Kot entdeckt. Diese Tiere benutzen immer dieselben Trampelpfade und kehren zu festen Plätzen zurück. Darum dachte ich, das ist der beste Platz für so eine Kamera. Gison Morib gehört zur Expedition Cyclops. Er ist in der Nähe aufgewachsen und kennt das Gebirge gut. Mehr als 80 Kamerafallen hat das internationale Forscherteam dort aufgestellt. Geleitet hat die Expedition der Biologe James Campton von der englischen Oxford University. Der Langschnabeligel gehört zu den Ameisenigeln und ist ein ganz besonderes Säugetier, sagt er.
3: An is an There are four species of
6: ein Ameisenigel ist ein eierlegendes Säugetier. Zu diesem Zweig im Stammbaum der Säugetiere gehören noch vier weitere Ameisenigel und das Schnabeltier. Sie haben sich vor rund 200 Millionen Jahren vom Rest des Säugetier-Stammbaums getrennt. Mit am wichtigsten an dieser Wiederentdeckung: Mit Attenboroughs Langschnabeligel haben wir einen weiteren Hüter dieses einmaligen zerbrechlichen Asts am Baum des Lebens.
1: Ging er verloren, wäre das jammer schade.
3: If lost, would be a great tragedy.
1: Vier Wochen lang waren die Forscher im Regenwald auf Indonesien unterwegs. Sie fanden eine weitere verloren geglaubte Art, den meierhonigfresser honigfresser Für diesen Singvogel, der sich von Nektar und Pollen ernährt, stammt der letzte wissenschaftliche Nachweis aus dem Jahr 2008. James Campton und sein Team fanden außerdem viele Tiere und Pflanzen, die noch kein Wissenschaftler je beschrieben hat. Hoch in diesen Bergen lebt zum Beispiel auf bemoosten Bäumen eine bislang unbekannte Garnelenart, die kaum größer ist als ein Reiskorn und sich mit Sprüngen von 120 Zentimeter Weite in Sicherheit bringen
3: kann.
6: Das ist sehr ungewöhnlich, so hoch oben und weit entfernt vom Meer. Aber es ist in dem Regenwald so nass, dass diese Garnelen an
1: Land leben können. Sie sind dort oben sogar häufig. Wenn man James Campton zuhört, merkt man, dass der Wert solcher Gebiete für die Artenvielfalt kaum zu überschätzen ist.
6: Neuguinea ist die Insel mit der weltweit größten Biodiversität. Wir haben so viele neue und verschollen geglaubte Arten gefunden. Dabei sind die Cyclops Mountains ein relativ kleines Gebirge. Das
1: zeigt, wie groß die Artenvielfalt dort ist.
3: In
1: auf einer Exkursion zu einem der Gipfel des Zyklopengebirges entdeckten die Forscher ein Höhlensystem. Dort stießen sie, nicht überraschend, auf gleich drei neue Arten. Wir müssen sie noch genau
6: untersuchen und beschreiben, aber wir sind fast sicher, dass der Geißelskorpion, die blinde Spinne und die blinde Höhlenschrecke, die wir dort gefunden haben, für die Wissenschaft
1: neue Arten sind. Teil dieser Forschungsexkursion war auch Ruben Pengu. Er ist angehender Tourismusmanager für die Region und kennt sich sehr gut aus in der Tierwelt seiner Heimat. Er stammt aus dem Zentrum der Insel.
3: Der
6: Place auch wo ich herkomme, ist der Regenwald noch weitgehend unberührt. Auf dieser Expedition hier in den Cyclops Mountains habe ich gelernt, was wir als Region in Zukunft alles für den Artenschutz tun können und wie viele Entdeckungen noch möglich sind.
1: Gut 80 Prozent der Regenwälder Neuguineas seien noch intakt, sagt Pengu. James Kempton und sein Team haben sorgfältig abgewogen, wie viel von ihren Entdeckungen sie nun veröffentlichen sollen. Genaue Positionen der Kamera fallen etwa, hält James Kempton geheim. Und zum Glück sei das Gelände äußerst unwegsam, Jagen extrem schwierig. Ausschlaggebend
6: für unsere Entscheidung zu veröffentlichen war, dass wir die lokale Bevölkerung aufklären wollen, darüber, wie gefährdet zum Beispiel die Langnasen-Igel sind.
1: Dabei spielt Gison Morib eine wichtige Rolle. Ich bilde die Leute weiter, besonders die Kinder. Sie sind diejenigen, die in Zukunft hier leben werden. Ich spreche darüber, wie wertvoll die Berge für uns sind, wie wichtig eine intakte Umwelt für sauberes Wasser zum Beispiel ist. Kurz, warum wir sie schützen müssen. Und die Langschnabeligel? Gishon Morib beobachtet sie weiter mit den Kamerafallen und wird seine Abschlussarbeit an der Universität über die Tiere schreiben. Jetzt, wo sie offiziell wieder da sind.
2: Die Einheimischen wussten es schon lange. Aber jetzt ist der langschnabel igel auch offiziell wieder in der biologischen Fachwelt angekommen. Der Beweis ist erbracht. Joachim Bude hat berichtet. Und damit sind wir am Ende des heutigen Wissenschaftsmagazins. Danke fürs Zuhören und bis bald. Produzentin war Anita von Mond und mein Name ist Daniel Theiss.
0: Das war
4: ein Podcast von SRF.